0: טוב, ערב טוב לכולכם, שבוע טוב. טוב, טוב. זוג זקנים הגיעו לגיל 95, סיימו את תפקידם כאן בעולם הזה, ועלו לעולם שכולו טוב. כיוון שהם היו זוג טוב, זוג חיובי, הכניסו אותם לגן עדן. הם מתיישבים בגן עדן על כיסאות נוח, והאישה אומרת לבעלה, מה אתה אומר? תראה איזה אווירה, תראה איזה ריחות טובים, תראה איזה נוף, בחיים לא היה לנו כזה מקום טוב. מה אתה אומר על זה? מה אני אומר על זה? הוא התחיל להתעצבן, מה אני אומר על זה? אני אומר שבלי הלחם כוסמין שלך וכל השיגעונות בריאות, היינו פה לפני עשר שנים כבר. <laughs> זה שאלת השלווה. איפה נמצא את השלווה? כל אדם בעולם רודף אחרי העושר, אחרי השלווה, אחרי מנוחת הנפש. והשאלה הגדולה שבעצם כמעט כל פילוסופיה, כל דת, מנסה להציע לעולם, בתרבות האישית שלה, את הדרך אל העושר, אל השלווה. השיעור הזה, אנחנו מתחילים אותו בפתחו של הסגר השלישי. שוב, אלפי אנשים מאבדים את מקום העבודה, לא יודעים איך הם יתפרנסו בזמן הקרוב. חתנים וכלות שתכננו את יום החתונה כבר אה, שנים רבות קודם לכן, הם מחכים ליום הזה שהם התחתנו עם המשפחה, עם החברים, הריקודים, החגיגות. וברגע אחד זה נעלם, הם לא יודעים איך תיראה החתונה שלהם, מי יהיה שם בכלל. תכנונים של אנשים מתבטלים, חוסר הוודאות נכנס לתוך החיים שלנו עוד הפעם. ואנחנו באווירה הזאת כבר קרוב לשנה. והשאלה שאדם שואל את עצמו בתקופה הזו, אבל לא רק בתקופה הזו, כי התקופה הזו רק מעצימה את השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו במשך כל החיים, גם בתקופות רגילות. גם בתקופות רגילות אנחנו שואלים את עצמנו, מה מעניק לאדם שלוות נפש? מנוחה. איך אדם יכול לחוש איזון נפשי בחיים שלו? בחיים שכל הזמן אתה רץ מבעיה לבעיה, אתה צריך לכבות שרפות, אתה צריך להתעסק עם המון דברים. החיים הם מאוד אקטיביים, אנחנו זזים כל הזמן ממקום למקום, ואדם שואל את עצמו, מאיפה משיגים שלוות נפש? לפעמים אנחנו נראה אנשים, כשנראה לנו שמה שלא יעבור עליהם, הם תמיד יהיו יציבים, תמיד רגועים, תמיד הכל בשליטה אצלם, ואתה שואל את עצמך, איך? מאיפה יש להם כזו שלווה? מאיפה הם מקבלים כזה ביטחון, כזו יציבות? ממה? מאיפה? החיים הרי כל הזמן זורקים אותך ממקום למקום. מה ישמור עלינו יציבים, חזקים, שלווים? מה העצה לזה? והאמת היא שהבקשה הזו של מנוחה, מנוחת הנפש, היא נמצאת בפרשת השבוע. יעקב אבינו, רגע לפני שהוא נפטר, הוא קורא לכל השבטים, לכל הבנים שלו, מברך אותם וגם נותן תיאור לכל אחד, מתאר אותו. נותן לו גם דימוי מעולם החי, בנימין זאב יטרוף, יששכר חמור גרם, ועל יששכר הוא מתמקד דווקא בנושא המנוחה. והוא אומר ככה על יששכר. יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. ויר מנוחה כי טוב ואת הארץ כי וית ויית שכמו לסבול ויהי למס עובד. מי זה יששכר? חמור גרם רובץ בין המשפטיים. משהו פסטורלי, ככה הוא רובץ, לא זז. לא מתעסק עם כל מיני בעיות, רובץ. ויר מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה, הוא רואה שמנוחה זה דבר טוב. הארץ הנעימה זה דבר חיובי, מה התוצאה? וייק שכמו לסבול, ויהי למס עובד. משהו כאן לא מסתדר בפסוק, ההתחלה והסוף נראים סותרים אחד את השני, זה לא מסתדר. הוא רובץ, הוא רואה מנוחה כי את הארץ כי הכל מצוין, הכל שלב. ומה התוצאה של העובדה שהוא רואה את הארץ שהיא נעימה? כשהוא רואה שמנוחה זה דבר טוב, מה התוצאה של זה? ויית שכמו לסבול ויהי למס עובד. אם מנוחה זה טוב, אז למה אתה הולך לסבול? למה אתה הופך להיות למס עובד? משהו כאן לא מסתדר. ובעצם בברכה הזו, יעקב אבינו מעניק לנו את המבט הפנימי של ישכר, על מה היא מנוחה, ומה העומק של הלסבול, בלשון הקודש, ובעצם הסבל שיש לנו גם בחיים. אבל לפני שניגש לסבל ולמנוחה שיש לנו בחיים, יש אחד מגדולי ישראל, אחד מגדולי ישראל בכל קנה מידה היסטוריים, לא רק אצל העם היהודי, גם בעולם הכללי, קוראים לו רבי משה בן מימון, מימונידס קוראים לו בעולם, מימונידס, הרמב״ם, אצלנו. והרמב״ם התעסק הן בהלכה, הן במחשבה, בפילוסופיה וגם ברפואה. הוא היה רופא גדול, כל העולם מכיר אותו. והוא כתב פירוש על המשניות. ובתור הקדמה למשניות, שזה מהווה בעצם את הבסיס לתורה שבעל פה, הוא כתב מבט על החיים. הוא כתב איך אדם צריך להסתכל על החיים שלו. הוא כתב את עיקרי ויסודות המבט היהודי על חיים בעולם הזה. וככה הוא כותב במשפט אחד. הוא אומר, כל אדם שלוקח את השכל ומנסה להתבונן בחיים שלו, יגיע למסקנה שתיקון הנפש, חורבן הגוף. אם אדם רוצה נפש מתוקנת, הוא צריך להחריב את הגוף. ותיקון הגוף, חורבן הנפש. אדם שמתעסק... בלתקן וכל הזמן לגרום הנאה, הנאה והתעלות לגוף שלו, הוא מחריב את הנפש. תיקון הנפש, חורבן הגוף. הדבר הזה מאוד מזעזע. מה זאת אומרת להחריב את הגוף? מה, הגוף לא בסדר? מילא אם מישהו אחר היה אומר את זה, אבל כשהרמב״ם אומר את זה, זה בכלל מוזר. הרמב״ם בספר ההלכות שלו, הקדיש פרק שלם בהלכות דעות, פרק רביעי, פרק שלם שמיועד רק לדבר אחד, להסביר לאדם איך לשמור על הגוף שלו בצורה בריאה, בצורה טובה. והוא מסביר בהלכה הראשונה שגוף בריא ושלם זה לא פריבילגיה, זה לא משהו שמותר, זה משהו שהוא חובה הלכתית. וכך אומר הרמב״ם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השמו. הוא, זו חובה דתית לשמור על הגוף. הרמב״ם בספר ההלכות שלו אומר שהגוף בריא ושלם זו חובה הלכתית. הוא מסביר לנו מה לאכול, מתי לאכול, מה ההבדל בין מאכלים של קיץ למאכלים של חורף, איך לישון, כמה לישון. הוא יורד לפרטי פרטים כדי להסביר לנו שהגוף צריך להיות בריא, שלם, חזק, כמו שצריך. ואז בהקדמה למשניות הוא אומר שתדע לך אם אתה רוצה גוף חזק, זה יחריב לך את הנפש. אתה רוצה נפש בריאה? תחריב את הגוף. וכנראה שתיקון הנפש וחורבן הגוף, יש להם מושגים הרבה יותר עמוקים ממה שאנחנו חושבים. מה סודו של הרמב״ם לתיקון הנפש, לנפש בריאה? כי כשאנחנו מדברים על שלווה, אנחנו מדברים על שלוות נפש. לא מספיק רק כשהגוף יושב על כורסה נוחה באיזה בית מלון חמישה כוכבים, אדם רוצה את שלוות הנפש. בפנים הוא רוצה לחוש שלו, מלא, מסופק. מרגיש שהוא נמצא במקום נכון, במקום טוב, במקום בריא. ואיך מגיעים לזה? אומר הרמב״ם, חורבן הגוף. שזה מאוד מוזר ודורש הסברה. מספרים חסידים. את סיפרו של רבי יצחק מבורקה. רבי יצחק מבורקה חי לפני קרוב ל-200 שנה. הוא היה תלמידו של החוזה מלובלין. החוזה מלובלין היה רב גדול, רבי גדול, באותה תקופה באזור פולין. יום אחד הגיע התלמיד שלו, רבי יצחק. רבי יצחק היה כלכלית מסודר. הייתה להם חנות, החנות הביאה הכנסות מכובדות ויפות. הוא היה לומד תורה, מלמד תורה, לא היו לו דאגות. כשהוא נכנס לרבי שלו, הרבי שלו אמר לו, אתה יודע, אני חושב שבשביל הפרנסה טוב שתהיה מלמד ילדים באיזה כפר. הוא מסתכל רגע על הרבי, הוא אומר, אבל למה שאני אהפוך בשביל פרנסה להיות מלמד, אנחנו מרוויחים טוב, הכל בסדר? אבל הוא לא שאל שאלות, הרבי אמר, הוא רק שאל אותו באיזה כפר, הוא אמר לו את שם הכפר. רק תכתוב לאשתך שאתה לא חוזר הביתה, אתה הופך להיות מלמד ואתה תשלח לה כסף הביתה. הוא לא הבין מה קורה כאן, אבל הוא כתב לאשתו, ואשתו החזירה לו מכתב, שטוב שאתה הופך להיות מלמד, החנות נשרפה, אין לנו כסף, וטוב שתביא לנו קצת כסף הביתה, תשלח לנו מהעבודה שלך קצת כסף שנוכל להתפרנס. הוא הבין שיש כאן משהו שמימי, והוא הלך ללמד באותו כפר. הוא הגיע לכפרי שהבנים שלו היו צריכים מלמד, הוא התחיל ללמד אותם. ליבד אותם במשך חצי שנה. את הכסף שהוא קיבל בסוף החודש היה שולח לאשתו, חלק מהכסף הוא שמר לעצמו, והוא עבר חצי שנה של לימוד, עד שהם הגיעו לפרשת ויחי כמו פרשת השבוע. הוא סיים את הלימודים והוא בא לאותו, לאותו אדם, לאותו כפרי, ואמר לאותו, אנחנו כבר מסיימים את העבודה, חצי שנה הסתיימה, אני צריך את סכום הכסף האחרון שלי, והוא רואה אותו לומד פסוק. הוא שואל אותו בהתעניינות, איזה פסוק אתה לומד כעת? הוא אומר לו, אני לומד פסוק מפרשת השבוע, פרשת ויחי. על ישכר וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויית שכמו לסבול. המלמד, אותו רב, רבי יצחק מבורקה, חייך ואמר, טוב, איך שאני מכיר אותו, הוא גם לא מבין מה כתוב בפסוק הזה. אז פעם הוא שאל אותו בהתעניינות, איך אתה מבין את הפסוק? כי הוא ידע שלפעמים האנשים הפשוטים מסתירים חוכמת חיים מאוד עמוקה. והוא התעניין לדעת איך אותו כפרי לומד את הפסוק הזה. והכפרי אמר לו, וירא מנוחה כי טוב, יששכר ראה שמנוחה זה דבר טוב. נינוחות בחיים זה דבר חיובי. ואת הארץ כי נאמה, הוא רוצה להרגיש נעימות בחיים שלו. איך עושים את זה? וית שכמו לסבול. אז הוא הבין שצריכים לנהל את החיים שלנו, וית שכמו לסבול. לשאת את הדברים שהעולם מעניק לנו. מה שהקדוש ברוך הוא החליט, אני נושא על גביי. לסבול זה מלשון סבל. אני מקבל. אמר לו תוקאפריק, כשאתה מקבל שמה שהקדוש ברוך הוא תכנן עבורך זה הדבר הכי טוב, אתה הופך להיות אדם נינוח, אתה הופך את החיים שלך לחיים נעימים. ויית שכמו לסבול, לשאת את רצונו של בורא עולם. הוא שמע את זה, אמר, טוב, זה לא הפירוש ממש של הפסוק, אבל זה רעיון לא רע. שמר את זה, לקח את הכסף ורצה לחזור הביתה, אבל הוא אמר, לפני שאני חוזר הביתה, אני עובר דרך הרבי שלי, החוזה מלובלין. כשהוא נכנס לחדרו של הרבי שלו, הרבי שלו שאל אותו, תגיד, למדת משהו שמה? הוא אמר לו, מה זה למדתי? אני הלכתי ללמד, לא ללמוד. הוא אמר לו, מה זאת אומרת? בכל מקום שיהודי נמצא, הוא לומד. הוא לא רק מלמד, הוא גם לומד. הוא חשב וחשב, אמר לו, כן, למדתי איזה משהו, איזה רעיון מעניין של הכפרי, אבל אני לא יודע, זה לא, זה לא משהו שיעניין אתכם אולי. אמר לו, הרבי, תגיד. אז הוא אמר לו את הדרשה לפסוק, ויית שכמו לסבול. שכשאדם מקבל את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא מוכן לשאת את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולא אומר, אבל אני תכננתי, אני רציתי, אני קיוויתי, לא מתאים לי, כן מתאים לי, אני מקבל את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה רצונו? מה שהשם רוצה, אני מרוצה. אמרנו, זה ככה כפרי הסביר את הפסוק על ויית שכמו לסבול. אמר לו, החוזה מלובלין, אתה יודע מה? שווה לעבוד חצי שנה כדי לשמוע את הדבר תורה הזה. תזכור אותו טוב לכל החיים. הוא הגיע הביתה, ואשתו אמרה לו שהממשלה פיצתה אותם על החנות שנשרפה, הם התעשרו בחזרה. היא אומרת לו, את הכסף שהבאת אנחנו לא צריכים, אולי ניתן אותו לצדקה. וכך הוא סיפר לחסידים שלו שנים מאוחר יותר, את הכסף שהרווחתי נתתי לצדקה. אבל מה שהרווחתי שמה בכפר, את הדבר תורה הזה, הוא מלווה אותי כל ימי חיי, לשאת את רצונו של הקדוש ברוך הוא. יש לנו תכונה שאנחנו חייבים לעבוד עליה. אנחנו לא מוכנים לקבל דברים שלא מסתדרים כמו שאנחנו רוצים. אנחנו רואים את העולם כמעגל שמסתובב סביב העני שלי, ודבר שלא מסתדר כמו שאני רוצה, אני נלחם בו עד הסוף. אני לא מוכן לקבל שאנשים לא מתנהגים כמו שאני רוצה. שהדברים לא מתנהלים כמו שאני רוצה, ואז אני מנסה לשנות את העולם. אז אדם לא מוכן לקבל את הילדים שלו כמו שהם, הוא רוצה לשנות אותם, הוא רוצה להנדס אותם. הוא לא מקבל גם את אשתו כמו שהיא, היא לא מקבלת את בעלה כמו שהוא. כי הוא אומר, לי זה לא מתאים. אני באתי לחיים כדי ליהנות, כדי להרגיש טוב, ואם העולם לא מתנהל כמו שאני רוצה, אני רוצה לשנות את זה. ואז אדם מנסה לשנות את אשתו, ומנסה לשנות את הילדים שלו. ויש אימא שסיפרה לי שכל החיים שלה היא קיוותה, שהבת שלה תהיה מוזיקאית, והיא יצאתה מאמנת ספורט, ואיך זה יכול להיות? אנשים לא מוכנים לקבל שיש דברים שזה לא בדיוק מסתדר כמו שאנחנו רוצים, ולקבל את זה, לשאת את זה. ואז מגיעים תקופות. כי בכלל לא תכננו שזה מה שיהיה. פתאום סגר מוחלט, השמיים סגורים, הקניון סגור, כל מה שהתרגלנו לצרוך פתאום כבר, אנחנו לא יכולים לקבל, אנחנו לא יכולים לרכוש, ואז אנחנו מתמרדים, אנחנו מתמרמרים, אנחנו אומרים איזה חיים אלה. כי מעולם לא התרגלנו לקבל, להכיל, להבין שלא כל דבר שאנחנו רוצים, אנחנו מקבלים. שיש עוד דבר חוץ מהרצון שלנו. יש לנו סוג של אסטרטגיה, של יעדים, של צורך נפשי לראות את הדברים ככה, וככה זה יהיה, יחרב העולם. אני אדאג שככה יהיו הדברים. הילדים יהיו בדיוק בצורה הזאת, אשתי תהיה בדיוק בצורה הזאת, ושום דבר אחר אני לא מוכן לקבל. ואז נוצרים מתחים. אז אדם עובד כל חייו רק בשביל לשנות את אשתו, את הילדים, את החברים, את העבודה, את כל האנושות, הוא לא מוכן לקבל שום דבר. עכשיו צריך להדגיש, זה לא אומר שאדם צריך להישאר כמו שהוא ולהניח לעולם להמשיך להתנהל איכשהו. זה לא מדבר על אדישות. אדישות זה גם אויב של הקבלה. אדישות זה אומר, אתה יודע מה, לא עושים כמו שאני רוצה, שהעולם יתנהל איך שבא לו. אני, בשלי, שהעולם יהיה בשלו. סוג של ייאוש, סוג של אדישות. לא מדובר על אדישות, מדובר על אדם שרוצה לשנות, שרוצה לקדם את העולם, שרוצה שיהיה יותר טוב, שיש לו יעדים והוא שואף אל היעדים והוא נלחם בכל כוחו כדי להגיע אל היעד. אבל הוא מוכן לקבל שיש בורא לעולם שלפעמים מחליט החלטות אחרות. ואני לא קבלן של תוצאות. אני קבלן של עבודה, של מאמצים, של השתדלות. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שיהיה בסופו של דבר. ואני מוכן להכיל את זה, אני מוכן לקבל את זה. אני לא אדיש. אתם <אז> יודעים, שאלו פעם אדם, מה ההבדל בין חוסר ידע לחוסר אכפתיות? אז הוא אמר להם, לא יודע וזה גם לא מעניין אותי. <אז> לא מדובר על אדם שלא יודע ושלא אכפת לו. מדובר על אדם שמבין, שאכפת לו, שהוא משתדל, אבל תמיד בעומק הנפש נמצא הבסיס הזה שאני מקבל, אני מכיל. אני מבין שלא רק מה שאני רוצה קיים. ואנחנו הרבה פעמים בעולם הזה, בתרבות שבה אנחנו חיים, אנחנו לא מוכנים לקבל שדברים לא מתנהלים בדיוק, אבל בדיוק, כמו שאנחנו רוצים. אשתי חייבת להיות בדיוק, אחד לאחד כמו שאני רוצה. אחרת למה התחתנתי? למה אני חי פה? מה, ילדים לא מתנהגים בדיוק כמו שאני רוצה? אני אהנדס את כולם, שכולם יעבדו כמו שאני רוצה. אבל מה לעשות? החיים לא מתנהלים כמו שאתה רוצה. או כמו שאומרים בישראל, החיים זה לא תוכנית כבקשתך. זה לא כמו שאתה מבקש, ככה תקבל. ואדם שלא מתרגל... להתאמץ, לא להיות אדיש, להתאמץ, להשתדל, לעבוד, אבל גם להיות מוכן לקבל, שבסופו של דבר רצון הבורא זה מה שיהיה. ואני מוכן להכיל את זה ולקבל את זה. וגם אם עבדתי והשתדלתי והתאמצתי, ובסופו של דבר פתאום נחת סגר, ופתאום נחתו כללים וחוקים שאני לא יודע איך להתנהל בתוכם, אני מקבל, אני מכיל. כי אני מבין שיש מורכבויות בחיים. ואחת התכונות הכי חשובות בחיים זה היכולת להכיל מורכבות, לדעת שיש עוד דברים חוץ מאיך שאני רואה אותם. יש עוד דעות חוץ מהדעה שלי, יש עוד אנשים חוץ ממני. אני לא מוכרח שכל דבר יעבוד רק כמו שאני רוצה, כי כשאני רוצה רק את הרצון שלי, אני נלחם בעולם, אני נלחם בחיים, ואני תמיד אתנגש. בקירות, בקירות בטון, כי העולם לא מתנהל רק לפי איך שאני רוצה. יש את רצונו של הבורא. וכאשר אני מקבל את זה, אני הופך להיות אדם נינוח. וזה מה שהכפרי אמר בחוכמתו, חוכמת החיים שלו, לאותו רבי יצחק מבורקה. וירא מנוחה כי טוב את הארץ כי נאם. אתה רוצה מנוחה, אתה רוצה נעימות, ויית שכמו לסבול. תתרגל לשאת את הדברים. לסבול בעברית זה לא עינויים, לסבול זה מלשון סבל. אני נושא את הדברים, אני סוחב את הדברים, אני מקבל אותם. יש מקום לדברים לשכון, כי הרבה פעמים אנחנו דוחים את הדברים, אנחנו לא מוכנים לקבל אותם, אנחנו אומרים, לא, אני לא רוצה את זה, אני אלחם. ואז או שאנחנו מתייאשים, או שאנחנו ממשיכים להילחם ללא תועלת. ואנחנו מסרבים לקבל שלפעמים זה המצב, תקבל אותו. זה רצון הבורא וזה הדבר הכי טוב עבורך. תקבל אותו, כי אם למרות מה שהשתדלת, הגיעה תוצאה אחרת שלא תלויה בך, תקבל את זה, תכיל את זה. ויית שכמו לסבול. הגמרא במסכת תענית מספרת סיפור מאוד מאוד יסודי לחיים שלנו. כך מספרת הגמרא. הגיע רב בשם רבי מאני, לרבו רבי יצחק בר אל ישיב. רבי יצחק בן אלישיב היה רב גדול. מה זה רב גדול? רב כמו שאנחנו אוהבים, הברכות שלו מתקיימות. רב שהברכות שלו מתקיימות, כולם מגיעים אליו. למה? אף אחד לא מרוצה מהחיים שלו, אז כולם רוצים לשנות את החיים. אז כולם רוצים רב שהברכות שלו ישנו את החיים. תשנה לי את אשתי, תשנה את בעלי, תשנה את הילדים, תשנה את הבוס, תשנה את העבודה, תשנה את השכונה, תשנה את והוא היה רב כזה, הוא היה נותן ברכות, זה היה משתנה. יום אחד הוא רואה את התלמיד שלו, רבי מני, עצוב. אז הוא אומר לו, רבי מני, למה אתה עצוב? אני רוצה שתלמד טוב, למה אתה עצוב? הוא אומר, רבי, אני עצוב כי הגיסים שלי משגעים אותי. למה? הגיסים שלי אנשים מאוד מצליחנים, הם אנשי עסקים, מרוויחים טוב, הם כל הזמן מתגאים עליי, מתנשאים, מזלזלים בי. אני כבר לא יכול לחיות במשפחה הזו שהגיסים כל הזמן מסתכלים עליי מלמעלה ואני מרגיש כזה שפל. שואל אותו הרב, תגיד, מה ירגיע אותך? אם הרב יכול לברך אותם שיהיו עניים, אני מסודר. אומר, סגור, עניים. עכשיו בסדר? עכשיו רבי מצוין, חיים טובים. אחרי שבוע הופך להיות עוד פעם עצוב. שואל אותו הרבי, למה אתה עצוב? אל תשאל רבי, משגעים אותי הגיסים, הם הפכו לעניים. כל היום דופקים בדלת, אומרים, תביא לנו כסף, יש לך, לנו אין, חמותי מתערבת, כולם אומרים לי את הקמצן, משגעים אותי. אומר, איך אני יכול לעזור לך? אומר, תחזיר אותם כמו שהיה, יותר טוב. אומר, סגור, תקבל. אחרי שבוע, עוד פעם, עצוב. אומר לו, לא, למה אתה עצוב? אומר, רבי, מה אני אגיד לך? אשתי לא יפה. זה משגע אותי, מעצבן אותי. אומר לו, תגיד, איך קוראים לה? אומר, חנה. אומר, אתה יודע מה? תתייפה חנה, תהיה יפה. עכשיו בסדר? אומר, עכשיו בסדר גמור. מצוין, חיים מושלמים. אחרי שבוע, עוד פעם עצוב. אומר, תגיד, מה היום? אומר, תקשיב, מאז שניתה יפה, הפכה לגאוותנית. פתאום אני לא יפה, פתאום הזה לא מספיק, פתאום מתחילה לראות עולם שלם. ואיך אני יכול לעזור לך? אומר, תחזיר אותה כמו שהיא הייתה, יותר טוב. החזיר אותה. באו שני נערים לרבי יצחק בר אל ישיב לבקש ברכה, לשנות משהו אחר. הוא אמר להם, אמי הייתה ושלחתיה. הייתה לי, היה לי כוח לברך ולשנות מציאות, ביקשתי מהקדוש הוא שיחזיר את זה חזרה. אתם יודעים למה? כי אנשים כל הזמן רוצים רק את הטוב שלהם. הם לא מוכנים לקבל שיש אתגר בכל דבר טוב שאתה מקבל. וכשאתה מקבל... גיסים עשירים, יש בזה מעלה ויש בזה חיסרון. האישה כמו שהיא, יש בזה מעלה ויש בזה חיסרון. אבל אנשים לא מוכנים להתמודד, לא מוכנים לקבל שיש גם מורכבויות. אומר הבן איש חי בספרו, הבן יהוידע, רבי יצחק בר אל ישיב לא בירך את אותו אדם, אתה יודע מה? שאשתך תהיה גם יפה וגם לא גאוותנית. שהגיסים שלך יהיו גם עשירים וגם ייתנו לך כסף. את זה הוא לא בירך. למה? כי החיים מורכבים. והוא אומר לרבי מני, אתה תצטרך להתמודד עם העובדה שהחיים מורכבים. בכל מעלה יש גם חיסרון. והבעיה של אנשים זה שהם בטוחים שאם רק נשנה להם את החיים לכיוון אחר, הכל יהיה מסודר. והם לא יודעים שהחיים ממשיכים להיות מורכבים. בכל מעלה יש חיסרון. ומה שאלוקים נתן לך זה בדיוק המעלות שאתה צריך. והחסרונות שאתה יכול להתמודד איתם. כשתבין את זה, יהיה לך חיים טובים. כי אמר אותו כפרי לרבי יצחק מבורקה, ויית שכמו לסבול, זה העצה, זה הרעיון שמונח בבסיס של וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נאמה. תלמד לקבל. אם אלוקים הביא לי את זה, זה הדבר הכי מדויק בשבילי, הכי טוב בשבילי. אין יותר טוב ממה שקיבלתי. אבל התרבות שבה אנחנו חיים תמיד אומרת לנו, אם רק זה ישתנה וזה ישתנה, הכל יהיה טוב. אבל זה שטות, זה שקר, זה לא נכון. מה שקיבלת זה בדיוק הדבר המדויק, נכון, תשתדל לשפר, תבקש לשפר, אבל תבקש, אל תתמרד מול המציאות. אל תאמר, או שזה משתנה או שאני משורף את המועדון, מפרק את החבילה. כי בכל מעלה יש חיסרון, ואם תבקש משהו אחר, ייווצרו חסרונות שונים, ולא בטוח שעם זה אתה יודע להתמודד. תבקש לשנות, תבקש. אל תכריח, אל תציב אולטימטום, אל תגיד או זה או כלום. כי בכל דבר בחיים יש מורכבות, יש התמודדות. תקבל את זה. וית שכמו לסבול כשאתה מבין שיש דברים מורכבים, שלא כל דבר אנחנו מקבלים בחיים. אין בעולם מציאות שאדם מקבל הכל. זה בגן עדן, שם של הזקנים, לא כאן. והחסרונות נועדו לפתח בתוכנו את התודעה של לקבל, להאכיל. אדם כזה הוא אדם בעל מנוחה. הוא אדם שלא מצפה להנדס את העולם, שיהיה בדיוק כמו שאני רוצה. יש עוד דברים שקיימים, שאולי לא מסתדרים בדיוק כמו שאני רוצה, אבל זה סוד החיים, זה סוד המנוחה, זה סוד השלווה, לקבל. וכאשר אדם מבין שויית שכמו לסבול זה תתרגל לשאת עוד דברים, לא בדיוק כמו שאתה חושב, כשאדם מתאמן, מתרגל בדבר הזה, החיים שלו הופכים להיות יותר לנוחים, כי יש לו עבודה, יש לו מאמצים, יש לו השתדלות. אבל הוא לא מהנדס תוצאות. הוא לא מכריח את אלוקים להתנהג בצורה מסוימת. הוא מבין, זה מה בורא עולם רצה, כנראה שזה הכי טוב בשבילי. גם אם החתונה תהיה בצורה שונה. גם אם העבודה שלי תיראה בצורה הזאת. גם אם אני חי כעת בצורת חיים שלא תכננתי, שאני לא רוצה, שנראה לי שזה לא הדבר הכי טוב. אני מכיל שיש עוד דברים, אני מקבל אותם. ואני עושה את הכי טוב במה שיש. כי אני יודע גם לקבל. אדם כזה גם מקבל את אשתו, מקבל את ילדיו, היא מקבלת את בעלה. זו משפחה עם שלוות נפש. זו משפחה שיש בה נעימות, כי מקבלים כל אדם ולא מנסים להנדס אותו, לא מנסים לפסל אותו, לא מנסים להפוך אותו לדמות, בדיוק כמו שאני דמיינתי. כי כל אדם וחייו, כל אדם ואתגריו, כל אדם והמעלות והחסרונות שיש לו. זה השלב הראשון של ויית שכמו לסבול. וכאן מגיע השלב השני. מהו אושר? מה יגרום לנו להיות מאושרים בחיים שלנו? אז בתרבות שבה אנחנו חיים, זו משוואה מאוד פשוטה. הנאה שווה אושר. זאת אומרת, כדי שאדם יהיה מאושר, הוא צריך לקבל סיפוקים. אם יהיה לי את הרכב הזה, ואת הבית הזה, ואת החברים האלה, את העבודה הזו, אני ארוויח סכום כזה וכזה, ככל שאני אקבל, אני אוכל במסעדה כזאת, ואני אצא למסיבות, ואני אוכל לבלות שמה, ולטוז, וליהנות, אני יהפוך למאושר, כי מה נותן לנו אושר? ההנאות והסיפוקים שאנחנו נותנים לעצמנו. ואם ההנאות זה מה שמביא לי אושר, התוצאה, השלב הבא, אני צריך כסף, כי רק כסף יאפשר לי לרכוש את הרכב, את הבית, את הטיסות, את ההנאות, את המסיבות, את המתנות, את הבגדים. אז זה יביא לי אושר, כי הנאות נותנות אושר, כסף מספק הנאות, אז נכון, כסף לא מביא אושר, אבל כסף קונה דברים שמביאים אושר. אז צריך כסף. ואם רק היה לי כסף, הייתי מאושר. זה המודל שבו כולנו חיים, זה העולם, זה התרבות. ומשם נוצר השיר המפורסם, "לו הייתי רוטשילד", אתם מכירים? "לו הייתי רוטשילד". אז מה, היה לי כל מה שאני רוצה, אז הייתי מאושר. איפשהו זה לא עובד, הדבר הזה. כי גם האדם שמקבל את מה שהוא תכנן, מה שהוא רצה, יש לו אושר, זה נכון, הוא מקבל אושר, לזמן קצר. עשו מחקר בארצות הברית, לקחו שלוש קבוצות. קבוצה ראשונה, אנשים ממוצעים. אנשים שמרוויחים בצורה ממוצעת, חיים ברמת חיים ממוצעת. קבוצה שנייה, אנשים שזכו בלוטו, כן? החלום של התרבות המערבית, לזכות בלוטו. ולקחו גם קבוצה שלישית, אנשים שקמו בבוקר וסיימו בטיפול נמרץ את היום. אנשים שאיבדו רגל, הפכו למשותקים, הפכו לפצועים. והביאו לשלוש הקבוצות האלה, האלו, שאלון. שאלון מדד האושר שלהם. מה התוצאה? כמו שאתם חושבים. הממוצעים, רמת אושר ממוצעת, אלה שזכו בלוטו, רמת אושר ענקית, ואלה שנפצעו, רמת אושר בתחתית. עד כאן זה מובן, אבל הלכו לפגוש אותם גם שלוש שנים אחר כך, וגילו שהממוצעים, נשארו ממוצעים. אלה שזכו בלוטו, הפכו לממוצעים. הם כבר לא ברמת עושר גבוהה. והמעניין הוא, שאלה שחוו פגיעה גופנית, עלו במשך הזמן ב-80%, ב-90%, עד לרמה הממוצעת. וכאן השאלה נשאלת, האדם שזכה בלוטו הרי הפך להיות אדם כל כך מאושר, למה הוא חזר לממוצע כמו אדם שמרוויח רגיל? הרי אתה מיליונר והוא לא, אז אתה אמור להיות מאוד מאושר והוא לא. הוא ממוצע, אתה למעלה, מה השתנה? וכאן גילו את אחד הדברים שכבר התורה מדברת עליהם, בדיוק בפסוק הזה, וירא מנוחה כי החיים לא בנויים על אפשרות של הנאה מקסימלית כל הזמן. התרבות שבה אנחנו חיים דוחפת אותנו כל רגע ליהנות ובמקסימום. תאכל את הדבר הכי טעים, תטייל במקום הכי מעניין, תטוס, תקנה, תרכוש, תעשה. אדם כל הזמן מסתובב כדי לרכוש לעצמו כמה שיותר הנאות, כמה שיותר סיפוקים. כי אושר זה הנאה, והנאות מגיעות מדברים חדשים שאני מקבל לתוכי. אז אני חייב ליהנות כל הזמן. ואז אדם חושב שאם הוא יהיה מיליונר, הוא יהיה מאושר, כי הוא יוכל לקנות כל דבר. אבל הוא נתקע. כי המוח לא יכול להכיל הנאה ברמה גבוהה כל הזמן, הוא תמיד מאזן. מדוע הוא מאזן? מסביר האור חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שחי לפני 250 שנה, הוא כתב את אחד הפירושים העמוקים ביותר על התורה, פירוש האור חיים הקדוש. בדיוק על הפסוק הזה, וירא מנוחה כי טוב הארץ כי נעמה. יששכר התבונן במהות של ההנאות בחיים. והוא גילה שהנאות, החיים, הן מוגבלות. למה הן מוגבלות? כי אדם רוצה לאכול אוכל טוב, אכל שבה. אומר לו המלצר, אתה קליין טוב, אתה מקבל עוד מנה על חשבוננו. מה הוא אומר לו? הוא כבר שבע לגמרי, הוא לא מסוגל להכניס פירור לפה. מה הוא אומר לו? תודה רבה. לא תודה. הוא אומר, לו, תאכל, תאכל. הוא אני לא רוצה. הוא אומר, אבל נותנים לך חינם אוכל של מסעדה. אומר, אבל אני לא יכול להכניס יותר. אם אני אוכל עוד, אני אסבול. כי אותו מאכל שהיה פעם טעים, עכשיו זה סבל. אם ניקח, כך אומר האור חיים הקדוש, אם ניקח כל הנאה פיזית בחיים, כל הנאה, ברגע שזה מגיע לסף רוויה, לסוג של סיפוק, יותר מזה זה הופך להיות סבל. סבל. אדם אומר לעצמו, רק יתנו לי איזה יומיים לישון, אני ישן רצוף. נניח שהוא ישן שבוע... יומיים, ביום השלישי, הוא כבר רוצה לברוח מהמיטה, הוא לא מסוגל. אם ירתקו אותו למיטה זה סבל. אבל זו הייתה הנאה, זו הייתה הנאה, מה קרה עכשיו זה סבל? הוא אומר, כל ההנאות הפיזיות הן מוגבלות. למה הן מוגבלות? כי הן לא מהוות תכלית. אין תכלית בהנאות, ההנאות באות למלא חיסרון שקיים בחיים. הגוף חסר, הוא צריך אנרגיה, הוא ישן. ברגע שהוא השיג את מילוי החיסרון, אין תפקיד לשינה יותר. זה שהשינה מענגת זה כאשר יש חיסרון. למה? כי ההנאה באה לומר לאדם, תישן כדי שתוכל לקבל כוחות. קיבלת את הכוחות, זה מיותר כעת לישון. זה הופך לסבל. כי אין עניין בפני עצמו לישון. אין עניין בפני עצמו לאכול. לשתות, להתלבש. כמה בגדים אדם יכול ללבוש? אנשים יש להם קולקציה שלמה של חליפות. תלבש את כל החליפות, אי אפשר. אי אפשר ללבוש עשרה זוגות נעליים כל הזמן. רק אדם חושב שככל שהוא ירכוש, הוא יהנה יותר, כי ההנאות מביאות עושר. וזה לא נכון, זה שקר. וירא מנוחה כי ואת הארץ כי הוא אומר, מכיוון שהבנתי שמנוחה אמיתית, הנאה אמיתית היא לא ממה אני רוכש, ממה אני מקבל, כי זה מוגבל, והסיבה שזה מוגבל, הסיבה שהנאות מגיעות לסף, ומפה זה הופך להיות סבל, כי אין עניין עצמי, עצמאי, בדברים האלה. הם רק כלי, הם רק משרת, כדי להגיע לשלוות הנפש האמיתית. שלוות הנפש לא נמצאת בהנאות. כי שימו לב, כשאדם ממוקד בהנאות, הוא הופך להיות סרחן אדם שצורך כל הזמן הנאות. עכשיו, אם אדם חי ברמת חיים סבירה, הוא לא ילך לרכוש דברים חדשים, כי טוב לי איך שאני. מה יגרום לו לצאת ולרכוש דברים חדשים? בשביל זה יש לנו את המושג שכולנו מכירים, פרסומות. מה תפקידם של הפרסומות? תפקיד אחד. <תפק> התפקיד האמיתי, הפנימי, המהותי, העמוק של פרסומות זה להפוך אותך לאדם מדוכא, זה המטרה. מדוכא, למה? כי הפרסומת באה להראות לך שכל מה שיש לך אין לך שום דבר. מה, לא ראית את הרכב הזה? תראה איך הוא נראה שם בפרסומת, איך היא נראית, איזה בית יש להם, איזה חופשה יש להם, לך אין כלום. ואז אדם פתאום עובר מרמת חיים טובה לחסר, פתאום רע לו. פתאום לא טוב לו, תראה כמה אנשים נהנים ולי אין כלום. אמר לי חבר, לי אין פייסבוק, ברוך השם, אבל הוא אמר לי, רמת הדיכאון הקבועה שלי היומית, זה להיכנס בפייסבוק. כולם בחו"ל, כולם נהנים, כולם חיי זוגיות נפלאה, לכולם יש בית משגע, לכולם יש בית ממש יפה. אתה נכנס, חצי שעה הולך, נקבל דיכאון, נמשיך את החיים שלך. רק אני דפוק, כולם נהנים מהחיים. זה מטרת התרבות המערבית, להפוך אותנו לאנשים מסכנים, עצובים, מדוכאים. למה? כי זה מה שיתחזק את תרבות הצרכנות, כי אדם שהופך להיות מדוכא, מה עושה? הולך לחנות, קונה גלידה, עוגה, מפצה את עצמו. למה הוא מפצה את עצמו? כי רע לו! למה רע לו? כי תראה כמה טוב לשכן, תראה כמה טוב לאנשים בעולם. רק אני מסכן. אני חייב לפצות את עצמי. איך אני אפצה את עצמי? אני אקנה חולצה שיש עליה דמות של סוס. ואז זה נחשב משהו מותג, מכובד, אז אני שווה. ואנשים עסוקים כל הזמן בלפצות את עצמם. ואז הוא מראה לכולם, אתה רואה? אתה רואה את הלטאה שיש בטריקו? אתה רואה את הרכב? אמר לי איזה אחד, אחד שבאמת יש לו רכב מאוד מאוד יפה. הוא פתח את הרכב, והדלת מקרינה דמות של סוס על הרצפה. הוא אומר לי, אה, אתה אומר על זה? יפה, תכלית החיים, יש לייזר של סוס על הרצפה. מה יכול להיות יותר תענוג בעולם מהדבר הזה? במה אנחנו עסוקים? בלפצות את עצמנו על השטות שהעולם מעניק לנו, שאתה כלום, שיש לאנשים יותר ממך, ולך תקנה דברים כדי לפצות את עצמך. ואז אדם הופך להיות קבצן, קבצן של פיצויים. על מה? על זה שהעולם כל הזמן מחדיר בתוכנו את ההבנה שאתה אפס. עד שאתה לא תהנה אתה לא שווה שום דבר, עד שלא תקנה אתה לא כלום. כולם יותר טובים ממך, אתה מסכן, אז לך לקנות משהו. גלידה, לכתי, לך תאכל גלידה, לך תלך לקניון, תקנה לעצמך משהו. קנה את הזוג נעליים ה-14, כדי שתרגיש שאתה שווה משהו. <coughs> בלי זה אתה לא כלום! ואדם רודף אחרי ההנאות כדי להרגיש שהוא שווה משהו. ואז כשהוא קונה לעצמו, הוא מחייך. אבל שידע דבר אחד, זה רק לטווח קצר. אין הנאה פיזית בעולם שהיא לטווח ארוך. אדם שזכה בלוטו, הוא יהנה, יהנה, ירגיש מאושר. המקסימום, לפי המחקרים, שנה. אחרי שנה הוא יחזור לרמת העושר הקבועה שלו. הוא ימצא עוד עשרות דברים שלא מסתדרים, שלא טובים. רכב חדש, חודש. אחרי חודש הוא כבר שואל את עצמו, אולי אפשר לרכוש רכב חדש, אולי יש גרסה חדשה, אולי יש אייפון אחר, משהו, לא יודע, נישן כל הלילה ליד החנות כדי לרכוש את האייפון החדש. כי אנחנו עבדים. עבדים לתרבות שקרית, רעה, לא טובה, שמביאה לנו הכל חוץ משמחה. למה? כי שמחה אמיתית היא מבפנים, היא לא מבחוץ. והתרבות שבה אנחנו חיים, מעניקה לנו שמחה רק מבחוץ. כי אומרת לנו הטייפס, תרחוש, תהיה שמח. וזו לא שמחה, זו הוללות. כי ההולל, מה הוא מחפש? הוא מחפש לברוח מהחיים שלו אל ההנאה. אין איזה מסיבה, חתונה, משהו, איזה ערב מעניין, חול, טיול, מסעדה, משהו. וזו הצהרה, זו הצהרה של הסגר. מה, לא נצא לקניון? לא מסעדה, לא חול, לא טיול? כלום, מה? אם אני אשאר בבית, אני אפגוש את האדם שאני הכי לא רוצה לפגוש אותו, את עצמי. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, אדם לא רוצה לפגוש את עצמו, כי אם אני פוגש את עצמי זה לא נראה נחמד כל כך. היה אדם אחד שהלך לבקר את חמותו שהייתה מאושפזת במצב מאוד מאוד קשה, מצב סופני כבר. הוא הלך לבקר אותה, הוא חזר הביתה, אמר לי אשתו, אמא שלך מגיעה הביתה, והיא הולכת לגור אצלנו ב-20 שנה הקרובות. אמרתי לו, מה? אמא מה היא הבריאה? מה קרה? מה הסיפור? הוא אומר, לא, דיברתי עם הרופא, והרופא אמר לי, תתכונן לגרוע מכל. <laughs> אז כנראה שהיא הולכת להגיע אצלנו לבית. אדם, הוא לא רוצה לפגוש את עצמו. הוא מרגיש שזה הדבר זו לא שמחה. אדם שחושב שאת השמחה הוא ישיג בחוץ, במסיבות, באירועים, בטיולים, לא שזה רע, זה טוב, בתנאי שאני מוכן גם לפגוש את עצמי, שאני מוכן לראות את השמחה שנובעת מתוכי. ובדיוק בנקודה הזו, בא ישכר, ויעקב רואה את זה ואומר, אתם יודעים מה סודו של ישכר לחיים של מנוחה, של שלווה? יסחר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב את הארץ כי נעמה, שכמו לסבול. מה זה לסבול? להעניק, לתת. יששכר מגיע למנוחה האמיתית, כי המנוחה האמיתית זה לא אני במרכז, ואני כל הזמן רוצה לקבל, לרכוש, לקבל כבוד, לקבל הערצה, לקבל הנאות, לקבל טיולים, ליהנות, כי אני המרכז, וכשאתה המרכז, אתה תפגוש הרבה פעמים שהחיים לא מתנהלים כמו שאתה רוצה. הרבה דברים שאין לך ויש לשכנים. וזה בדיוק המתכון לחיים מלאי דיכאון. זו הסיבה שבדור שלנו יש דברים שלא היו בדורות קודמים, ורמת הדיכאון רק עולה. כי אני יותר מרוכז בעצמי, יותר רואה מה אין, וכשאני אומר אני המרכז ואני רוצה לקבל ואין לי, אני הופך להיות אדם עצוב, משפחה עצובה. אבל יששכר הבין מהי המנוחה האמיתית, מהי הנעימות האמיתית בחיים, ויית שכמו לסבול. הוא העביר את המרכז, מי אני המרכז? להטוב, הוא המרכז. ויית שכמו לסבול. הוא עכשיו מעניק, הוא עכשיו נותן, הוא עכשיו רוצה להעניק משמעות לחיים שלו. ההנאה האמיתית, המנוחה האמיתית, הנעימות של החיים, היא תלויה בשאלה אחת. לא מהן הזכויות שלי, מהן החובות שלי, מה אני מעניק לעולם, לשם מה אני קיים, מהי משמעות חיי, והמשמעות היא תמיד תהיה עבור מישהו אחר. אני משמעותי עבור האישה, עבור הילדים, עבור העולם, עבור החברה, זו המשמעות. כשאדם רק מקבל, הוא חסר משמעות, כי הוא לא משמעותי עבור אף אחד. הוא רק מקבל, הוא לא נותן, אז למה צריך אותו? וכאשר אדם משנה את המרכז הזה ואומר, אני לא מתעסק עם מה אני צריך, אלא למה צריכים אותי, כאן השינוי שמביא את המנוחה. היה חסיד אחד של בעל התניא, רבי שניאור זלמן מיליאדי, מחבר ספר התניא, שהיה עשיר גדול, אנשים השקיעו אצלו את הכסף שלהם, הוא היה תורם ועוזר ומסייע. וביום אחד הוא איבד את כל כספו, ספינה טבעה בים, הוא איבד את הכסף שלו ואת הכסף של אנשים אחרים. הוא הפך לבעל חוב, הוא חייב לאנשים המון כסף ואין לו מה לאכול בבית. בוכה, שבור, רצוץ, הוא ניגש לאדמו"ר הזקן בעל התניא, ואמר לו, רבי, חסר לי כסף, אין לי איך להאכיל את הילדים שלי. אתה יודע, מילא רבי, מילא זה, עוד הייתי מסתדר, אבל אני חייב כסף לאנשים. הבטחתי כסף לחתנים, לכלות, ליתומים, לאלמנות. למה את זה אני לא יכול לעשות? רבי, אני צריך ישועה מהר. אדמו"ר הזקן נכנס להתרכזות מאוד מאוד גבוהה. הוא עצם את העיניים, הוא תפס את הראש בשתי הידיים, ופתאום הוא התעורר ואמר לו, בניגון. הוא היה מדבר בניגון. אתה אומר לי, מה אתה צריך? למה צריך אותך? את זה אתה לא אומר, והחסיד התעלף במקום. הוא היה אדם מאוד עמוק, מאוד פנימי, מאוד אמיתי. והוא הבין שהחיים שלו מסתובב, מסתובבים במסלול אחד, סביב נקודה אחת, מה אני צריך? אמר לו האדמו"ר הזקן, אפשר לברך אותך, אפשר להעניק לך בחזרה כסף. היסוד לא נכון. אתה מתעסק רק במה אתה צריך. למה צריכים אותך? מה עם החויבות שלך? כשאתה תבוא ותשאל את עצמך מה תפקידי בעולם, בשביל מי אני משמעותי? כשאדם מגיע להתחתן, לפני שהוא שואל את עצמו, מה אני אקבל, ואז הוא נכנס לעולם הנישואים רק כאדם צרכן שמקבל, ושני אנשים. אנשים שמתחתנים יחד וכל אחד רוצה לקבל מהשני, אין להם הרבה סיכוי לשרוד יחד. אבל כשהמרכז הוא מה אני נותן, מה אני מעניק, נכון, אני גם צריך לקבל. עיקר החיים שלי זה מה תפקידי, מה אני נותן, מה אני מעניק, מהם מה החובות שלי. התרבות שלנו זה תרבות של זכויות, רק מה הזכות שלי, מה אני מקבל, מה יהיה לי. צריך את זה. אבל משמעות החיים נעוצה במה אני נותן, מה המשמעות שלי. בשביל מי אני משמעותי? מהם מה החובות שלי? המנוחה האמיתית, אומר יששכר, ויית שכמו לסבול ויהי למס עובד. מה אני נותן לעם שלי? איך אני מחנך אותם, מדריך אותם, מעניק להם את הטוב שקיבלתי, איך אני יכול לחלוק עם עוד אנשים? כשאדם חי ברמת חיים כזו, הוא מקבל, מקבל את שלוות הנפש האמיתית, הנצחית. כי כל הנאה שאדם מקבל היא מוגבלת. כשאדם נותן, זו הנאה הנצחית. זו שלוות נפש. זה המקום הכי חזק, הכי יסודי שיש באדם. בירך יעקב את יששכר ואמר לו, הוא הבין מהי מנוחה, הוא ידע מהי נעימות אמיתית. ויית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. הוא נותן, הוא מעניק, הוא חולק את כל מה שיש לו עם האחרים, הוא מתמסר. הוא קובע כיסוד, כמרכז בחיים שלו, את מה אני מעניק. מה אני נותן? איך אני הופך את החיים של האחרים ליותר טובים מכני משמעותי עבור האחרים? אני לא אדם לעצמי, אני אדם שבא להעניק משהו לעולם. יש לי שליחות. כשיש לי שליחות, יש לי משמעות. כשיש לי משמעות, זה סוד האושר. ויית שכמו לסבול. אורי אלימלך היה אינסטלטור. אינסטלטור, אדם שמרוויח ממוצע, חי... ברמת חיים ממוצעת, היו לו ידי זהב, היה כל דבר שהוא נוגע בו הופך אותו לדבר טוב, היה יודע לבנות, היה יודע לייצר, היה לו גם לב זהב. אחרי 30 שנות נישואין, אשתו אומרת לו, תקשיב, אנחנו חיים בדירה קטנה. הילדים גדלו, התחתנו, יש ילדים, יש נכדים, אנחנו לא יכולים לארח אותם. בואו ננסה להתקדם, בואו נרכוש איזה חלקת אדמה, נבנה בית, ונתקדם הלאה, שנוכל להזדקן בכבוד. הוא אומר לו, זה רעיון מצוין. מצא במחיר טוב איזה חלקת אדמה, והתחיל לבקש הצעות מחיר מכל מיני אה, מקומות שמוכרים חומרי בניין. ביקש הצעות מחיר מכולם, ויום אחד כשהוא נמצא בתל אביב, הוא מקבל אה, טלפון מהקבלן, שאומר לו, תקשיב, אתה הזמנת שש משאיות עם חומרי בניין? אומר לו, לא. זאת אומרת, תקשיב, בחלקה שלך עכשיו הגיעו שש משאיות, מפרקים פה דלתות, ברזלים, מלט, בטון, נותנים פה את כל ה... מצרכים לבית שלם, אני לא יודע, אתה הזמנת או לא הזמנת? הוא אומר, לא הזמנתי כלום, תגיד להם שיקפלו את כל הדברים, שילכו, אני לא הזמנתי שום דבר. מי הביא את זה? הוא מסתכל על הדף, אומר לו, האחים נחמן, אומר לך משהו? הוא אומר, כן, מה, ביקשתי מהם הצעת מחיר, זהו, כבר שלחו לי את כל המוצרים, מה פתאום? מיד מתקשר למזכירה, אומר, תקשיבי, äh, גברתי, אני לא הזמנתי שום דבר, רק ביקשתי הצעת מחיר. הבאתם את כל הדברים, אני מבקש מכם לפנות את הכל, אני לא מתכוון לרכוש מכם, עדיין לא החלטתי שאני רוצה לקנות בכלל. היא מסתכלת במסמכים, אומרת לו, לא, אדוני, אני לא יודעת מה אתה מדבר, כבר זה שולם בכלל. <laughs> מה זה שולם? מה זה? זה טריקים של אנשים שרוצים להכריח אותי לקנות. אומר, שום דבר, תבטלי. אומר, אני לא יכולה לבטל, זה כתוב כבר משולם, הכל בסדר. <laughs> הוא לוקח את הרכב, ואומר לו, תקשיב, אני לא מכיר אותך, לא יודע מי אתה, אני ביקשתי הצעת מחיר, ואתם שלחתם לי שש משאיות עם ברזלים, עם מלט, עם כל החומרים, מדלתות, עם הדלתות, אני לא רוצה את הדברים האלה. תפנו את הכול, אתם לא תקבלו ממני שקל, אני לא רוצה את הדברים האלה. לא ביקשתי. אבל הבית מסתכל עליו ככה, הוא שב, קח כוס מים, תברך שהכל נהיה בדברו, תירגע. יש לי סיפור קצר, לא תרצה, נפנה את הדברים, אין בעיה. תשמע סיפור. הייתה אישה אחת, אלמנה עם שישה ילדים. בעלה נפטר, השאיר אותה עם הרבה חובות, הייתה מסכנה, דירה קטנה. לא היה לה לחם וחלב לתת לילדים שלה. יום אחד הקיר התחיל לדלוף, נזילה. היא ביקשה לתקן את זה, היא קראה לאדם מומחה, והוא אמר לה, תקשיבי, בשביל לתקן את זה צריך לשבור פה שתי קירות, לתקן את כל הצנרת, וזה יעלה כמה אלפי שקלים טובים. אמרתי לה, אבל אני אעשה? אין לי גרוש, אני לא יכולה לקנות לחם וחלב לילדים. טוב, אני אשאל את העובדת הסוציאלית, אולי היא יכולה לעזור דרך העירייה. היא ניגשה אליה לפגישה, היא דיברה איתה, היא אמרה, תקשיבי, ביררתי, אי אפשר. הפרויקט לשיקום שכונות זה רק לשיפור החזות החיצונית, על אינסטלציה פנימית. לא מטפלים בעירייה, מצטערים. למחרת בבוקר מגיע איש מקצוע עם שתי עובדים, מתחילים לפרק קירות, שינו את כל, החליפו את כל הצנרת, התקינו ברזים חדשים, דירה חדשה. מסתכלת בהלם על הדירה החדשה ואומרת לו, כמה אני חייבת לך? אומר לו, זה בסדר, העירייה שילמה. העירייה שילמה? יש משהו טוב במדינה, למה מדברים כל כך משהו טוב במדינה שלנו. איזה יופי. אומר לו מנהל המפעל, היא האמינה לאותו אחד. אבל היו לה שני ילדים די בוגרים שלא האמינו. הם הבינו שהוא שילם הכל מהכיס שלו. הוא רק האשים את העירייה. ואז הוא קם, הוא מחבק אותו, ואומר לו, תקשיב טוב, את שש המשאיות עם חומרי הבניין לא אני שילמתי, זה העירייה שילמה, בסדר? אז תיקח את זה. <laughs> כי אני מביא לך את הדברים, כי אני ראיתי את הלב שלך, כבר עשרים שנה אנחנו מחפשים אותך, לא מצאנו אותך, פתאום הגעת אלינו. קח את הדברים, זה מכל הלב, בגלל הלב הזהב שיש לך. ותמיד טוב שיש עירייה להאשים אותה. אדם שהאם מקבל כסף מהעבודה שלו, יכל לרכוש לעצמו מכשיר חשמלי, רכב חדש, עוד הנאה. אבל את העזרה שהוא עזר לאישה אלמנה, זה עושר נצחי, את זה אף אחד לא לוקח. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נאמה, ויית שכמו לסבול. כשהוא שאל את שאלת העומק של המנוחה, הוא הבין שכאשר אני מקבל את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אני לא האדם המרדן, אני האדם הפעיל. לא מתעצל, פועל, מנסה, כל אפשרות כדי להפוך את העולם ליותר טוב. כשיש החלטה של בורא עולם, אני מקבל. ואני יודע שיש לי תפקיד אחד, לא רק להתרכז במה טוב לי, אלא בעיקר להתרכז באיזה טוב אני נותן לאחרים. שם סוד המנוחה, שם סוד השלווה. כי כשאדם מעניק ומשמעותי, אז הוא מתייחס לשליחות חייו. אז הוא הופך להיות אדם השלווה. כי שום דבר בעולם לא ישבור אותו, כי הוא מקבל את רצונו של בורא העולם. והדאגה היחידה שיש לו, זה לא מה לא קיבלתי, אלא מה חסר לאחרים. וכשאדם דואג לחיסרון של האחרים, אלוקים דואג לחיסרון שלו. וכשאנחנו כולנו נדאג להשלים את חסרונם של האחרים, להביא יותר טוב לעולם, נזכה שבורא העולם יעניק לנו את הטוב האמיתי, ביאת משיח צדקנו בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.